0: Regardez-les tous, ils sont venus, des diplomates, des artistes, des princes des lettres, tous les grands noms de la finance sont là. Et puis ces femmes élégantes qui font Paris, bien sûr, dans leur tenue merveilleuse, c'est le tout Paris qui s'est réuni en ce 8 novembre 1884. Il y a ce brouhaha assez particulier des grandes premières. Vous savez, on est sur les fauteuils de velours rouge de l'Opéra Comique. La... Les lumières commencent à baisser un peu. Alors, les gens parlent beaucoup encore à l'époque à l'Opéra. Vous savez, et à l'Opéra Comique, on se serre la main, on s'embrasse, on échange quelques propos, quelques ragots aussi, parce qu'on est à Paris. On s'enthousiasme à l'idée de cette soirée magique qui s'annonce. Et on peut dire que le public le plus huppé sait qui il est venu applaudir ce soir-là une cantatrice américaine euh, qui est très en vogue à l'époque. Elle s'appelle donc Marie Van Sant. On est dans la dans une soirée assez particulière puisque c'est la première en France du Barbier de Séville, là dans la dans la langue de Molière, s'il vous plaît. La salle est pleine à craquer. Euh, personne dans le public n'imagine que le rideau s'apprête à se lever sur un drame. Au départ, rien d'anormal. Au contraire, Marie Van Zandt incarne Rosine avec toute la grâce et toute la distinction qu'on a l'habitude de lui voir. Son timbre est envoûtant, sa maîtrise vocale est tout à fait remarquable. Et puis, il y a ce léger accent américain qui donne la touche de grâce. Seulement, voilà, lorsque le rideau s'ouvre sur le deuxième acte, le malaise commence à devenir assez palpable. Marie apparaît sur scène à garde on lui trouve les yeux vagues et sans expression, elle a l'air de fixer le vide, elle a les cheveux à moitié décoiffés, et puis lorsqu'on essaie d'écouter le son censé être merveilleux qui s'échappe de ses lèvres, eh bien, on n'entend qu'un son rauque, des bribes de phrases, une espèce de chant étrange qui ressemble à un gémissement bien plus qu'à un air d'opéra. C'est la stupéfaction dans le public, et l'orchestre, lui est totalement désemparé Le chef finit par donner l'ordre au musicien de s'arrêter, Marie vacille. Alors on entend quand même quelques sifflets, quelques huées. il n'y a pas que des gens élégants dans le public, mais évidemment que la plupart des spectateurs manifestent plutôt leur sympathie et leur tristesse, et le rideau tombe. Les spectateurs ont là un goût amer, mélange d'incompréhension et de surprise et d'indignation pour certains, mais qu'est-il arrivé à la grande cantatrice Alors, je vais vous raconter la suite de cette soirée désastreuse, mais il faut peut-être, on va essayer d'élucider le, le mystère de cette représentation catastrophique, mais il faut peut-être d'abord revenir sur les débuts de cette chanteuse. Qui est-elle, cette Marie Vincent Franck Ferrand sur Radio Classique. Un mythe s'est créé autour de la jeune prodige américaine. Parce que pour tout vous dire, on fantasme énormément sur ses origines, sur son enfance. Elle est originaire du Texas. On dit que son père, James Van Sant, était un cow-boy, qu'il emmenait sa fille avec lui dans les chevauchées extraordinaires qu'il pouvait faire euh, au milieu des bœufs américains. Marie serait devenue une cavalière hors-pair maniant le lasso. On raconte que lorsque la jeune fille ressentait de la fatigue, son père lui passait sa flasque de whisky, et on raconte toutes sortes d'histoires. L'image de l'enfant cow-boy a été exagérée, je vous le dis tout de suite, et amplifiée, mais ça fait partie du charme et de la légende. Ce qui est certain, c'est que pendant sa jeunesse, Marie a été initiée au chant par sa mère, qui s'appelait Jenny Mascombe, elle-même chanteuse, elle-même amie de la célèbre cantatrice Adelina Paty, qui a vu la jeune Marie euh, euh, s'épanouir littéralement, et qui a ressenti, qui a senti en elle, l'étoffe d'un grand talent et qu'il l'aurait poussé à cultiver un don du chant qui paraissait évident. Euh, bref, c'est elle qui a facilité ses débuts à Londres. Mary Van est donc venue se faire applaudir pour la première fois au Her Majesty Theatre, c'est-à-dire à Covent Garden, tout simplement, dans la somnambule de Bellini. Le public britannique est tombé sous le charme de cette voix exceptionnelle, grande voix de soprano, légère aérienne, voix cristalline avec la capacité d'envoûter, de fasciner. Elle n'a pas 19 ans encore à l'époque, Marie, et déjà, elle rêve de la ville lumière, forcément, elle rêve de Paris, comme tous ceux qui, en ce 19e siècle, se distinguent dans un art ou dans un autre. Elle est découverte par Léon Carvalho, qui est le directeur de l'opéra comique, qui a été fasciné par ce qu'il considère comme un miracle vivant et qui absolument la veut sur sa scène. Il la veut à l'opéra comique, il l'a choisi pour succéder, pas à n'importe qui, il lui propose de succéder à la grande Galie Mariée, la cantatrice des cantatrices, qui était un petit peu trop âgée pour le rôle dans Mignon, vous imaginez bien, les librairistes Jules Barbier et Michel Carré, inspirés de Goethe, ont fait un, un merveilleux rôle, on, on, on tissait, on tramait un rôle quasiment euh, sur mesure pour euh, pour la belle Marie. Difficile de croire qu'une jeune Américaine, quand même, pourrait être à la hauteur de Célestine Gallimarié. Et pourtant, pourtant, l'interprétation de Marie Vincent est tout simplement saisissante. Elle parvient à retranscrire toute la douceur du personnage de Goethe et en même temps l'espèce de sauvagerie qui l'habite. Elle atteint des notes si hautes, avec une telle aisance qu'on en oublie la difficulté de la partition pour se laisser simplement gagner à l'émotion de l'interprétation. Le public parisien est conquis, il en faut beaucoup, mais euh, voilà, il est conquis. Euh, vous avez des critiques qui évoquent des airs décrochés comme une timbale à la flèche d'un mat de cocagne. On loue la beauté de l'artiste, ce visage à la fois malicieux, très expressif, cette grâce enfantine avec un regard de braise. Ah, les journalistes n'en peuvent plus. Félix Jaillet écrit je n'hésite pas à prédire à Mademoiselle Vincent un fort bel avenir et à la classer en première ligne parmi nos futures étoiles lyriques. Eh ben voilà Le directeur de l'opéra comique Carvalho est sur un petit nuage, il s'empresse de signer de nouveau avec Mademoiselle Vincent pour lui confier le rôle de Dinora dans le pardon de Plormel, de Meyerbeer, et puis on lui confie le rôle de chérubin dans Les Noces, bien sûr. Elle va être extraordinaire en travesti. Elle est adorée du, du public qui la surnomme Miss fauvette. Surtout, Marie connaît un triomphe dans le rôle-titre de l'acmé. L'acmé, c'est l'opéra que Léo Delib va créer le 14 avril 1883 à l'Opéra Comique justement, et l'acmé, c'est l'événement de la saison. Et c'est Marie Vincent qui... qui chante. Herman Klein, un grand critique, écrit à ce moment-là, « La voix de Mademoiselle Vincent, d'une ténuité, d'une agilité extraordinaire, S'adaptait merveilleusement aux mélodies de Delib. Elle était si gracieuse, si fascinante, que je suis retourné l'entendre trois fois de suite. Enchaînement de représentations magnifiques. L'acmé devient l'événement du moment. L'extraordinaire Madi Mesplé interprétait cette ère des clochettes du lac Medeli, bien sûr l'Orchestre National de l'Opéra de Paris était sous la direction de Jean-Pierre Marty. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors un matin, marie Vincent prévient Carvalho qu qu'elle est souffrante, qu'elle ne pourra pas chanter le soir même. Le patron annule la représentation. Deux semaines plus tard, il commence à s'inquiéter parce que la cantatrice annonce de nouveau qu'elle est défaillante. Bref, après des débuts brillants dans l'Acmé, les choses ont l'air de se compliquer. On annule des représentations de plus en plus fréquemment. Et puis un mois plus tard, nouveau faux bon. cette fois, à peine une heure avant le début de la représentation. Ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que la salle était pleine à, à craquer. Il faut aller expliquer aux gens très contrariés qu'on va les rembourser et quelques jours plus tard, Carvalho apprend que Marie n'était pas souffrante comme elle lui avait dit, mais que le soir de la représentation, elle se donnait en spectacle au cours d'une soirée mondaine au Faubourg Saint-Germain en chantant des airs de son répertoire devant des invités de marque. Autant vous dire qu'il est assez furieux, le patron. « C'est que malgré ses foucades, Mademoiselle Van Zandt est une valeur commerciale inentamée, dit Alex Madis. Il suffit que son nom figure sur l'affiche pour que la location soit couverte. Aussitôt, peu rancunier, les Parisiens se sont contentés de lui substituer au nom de Miss Fauvette celui de Miss Caprice. Ce n'est pas bien méchant, mais il faut tenir compte que ceux à qui la fantasque Marie avait posé un lapin étaient sensiblement inférieurs en nombre aux amateurs de théâtre lyrique qui, eux, avaient eu l'occasion de la voir, de l'entendre et de l'applaudir. Et on en vient à la fameuse soirée dont je vous parlais, cette soirée de novembre 84 où Marie interprète Rosine dans Le Barbier. C'est la première fois qu'on entend Le Barbier de Séville, l'œuvre de Rossini dans la langue de Beaumarchais. Le public est au rendez-vous la salle donc est pleine à craquer et en ce soir de, de première du 8 novembre, Marie Rosine apparaît tellement à garde que certains spectateurs ont conclu qu'elle était ivre. Il y a eu des sifflements et des huées d'indignation et, et vous imaginez que Carvalho panique. Il s'apprête à suspendre la représentation, mais alors que le rideau vient de tomber, le compositeur Charles Gounod, qui était là dans la salle, s'approche de Carvalho et lui suggère à l'oreille de remplacer la cantatrice défaillante par Mademoiselle Méseret, qui se trouve dans la salle et qui connaît bien le rôle. Elle serait prête à remplacer Marie Van Zandt au pied levé. Alors le patron accepte, on reprend la, la représentation et Mademoiselle Méseret est applaudie. À la sortie de l'opéra comique, Marie Van Zandt monte avec sa mère dans un cabriolet. Elle est quand même prise à partie par des spectateurs furieux qu'ils l'ont reconnue. Il y en a même qui crient à mort euh, euh, Finalement, euh, les agents de sécurité sont obligés d'accourir pour essayer de la, de la protéger, lui permettre de rentrer chez elle. Et le lendemain, chacun y va de son interprétation. Qu'est-ce qui s'est donc passé On dit que l'Américaine a pris goût au vin euh, Mariani, un vin de, que le fabricant lui envoie par douzaine de bouteilles. Euh, à moins euh, qu'elle n'ait été euh, prise de whisky. Après tout, elle a été initiée très tôt, whisky, dans son texte Natal. Bref, Marie va devoir exposer sa version des faits. Le matin du spectacle, dit-elle. Elle, elle s'est sentie faible et prise de malaise. Alors elle a consulté un médecin, le docteur Love, qui est un homéopathe habitué des, des scènes lyriques, qui lui a prescrit une préparation phosphorée, qui était censée tonifier ses cordes vocales. Or, après avoir avalé le remède, elle s'est retrouvée incapable d'avaler quoi que ce soit, et en arrivant dans sa loge au théâtre, elle a été prise d'une grande soif, donc elle a demandé un verre d'eau qu'elle a bu d'une traite. Euh, quand même, l'eau lui a paru avoir un goût étrange. Euh, elle s'est dit que le remède qu'elle avait pris altérait peut-être le goût de ce qu'elle buvait maintenant. Bref. Le doute commence à s'immiscer dans les esprits. On se demande si tout simplement elle n'aurait pas été victime d'un attentat, d'un complot. Après tout, il y a tellement de rivales jalouses. Le climat est tendu à l'opéra comique. Marie est l'objet de toutes les jalousies et de toutes les rancœurs. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir versé du somnifère dans son verre d'eau Pour retrouver la sérénité, Marie va se retirer sur la côte d'Azur en compagnie de sa mère. On se met à défendre la thèse de l'artiste. On se dit qu'elle a été victime et non pas coupable. Et puis après plusieurs mois, euh, l'incident étant clos, eh bien, euh, le patron de l'opéra comique Carvalho se dit qu'il serait bien que Marie remonte sur scène et reprenne son rôle dans l'acmé. c'est Quelques notes du sublime duo des fleurs de Lacmé, interprété par Patricia Petitbon et par notre Karine Dehai, que j'embrasse bien fort pour son merveilleux triomphe de samedi soir dans les victoires de la musique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mars 1885, près de six mois ont passé depuis le scandale du Barbier de Séville. Le soir de la de la nouvelle première de Lacmé, Marie est accueillie triomphalement et elle rayonne et elle flamboie sur scène. Ça y est, Marie Van Sant est de retour, elle envoûte de nouveau le public qui applaudit à tout rompre. Il y a quand même un léger sifflet qui vient de la baignoire numéro 8 et qui fait tressaillir le cœur du directeur de l'opéra. Un sifflet noyé dans les applaudissements à peine audible, mais... Carvalho, lui, l'a bien entendu. Il en est persuadé, il lève la tête, il regarde, il tente de trouver l'auteur et dans les jours qui suivent, l'événement qui, a priori, est sans importance, va hanter le patron de l'opéra. Traumatisé par le scandale de novembre, Carvalho craint de nouveaux débordements et, pour s'assurer qu'aucune vague ne surgira, il réserve pour la représentation suivante presque toutes les places de la salle aux seuls amis et soutiens de la cantatrice américaine. Il s'agit d'éviter le, le scandale, sauf que le problème, c'est que quand vous procédez de cette façon, si vous écartez le vrai public, si je puis dire, ben, vous créez de la rumeur. Et ce soir-là, dans la salle Favard, des dizaines de personnes se sont massées dans la rue, devant la, devant la salle, pardon, et elles s'en prennent au public euh, au moment de la, de la sortie, après le spectacle. Le soir de la troisième représentation, Carvalho va faire venir des renforts policiers devant le théâtre. On va dire que les choses se corsent quand même. De nouveau, à l'heure du spectacle, une foule se masse devant l'opéra comique. On a envie de dire, mais ces gens n'ont que ça à faire. Oui, précisément, ils n'ont que ça à faire. Ils sont des centaines de personnes furieuses et exaltées qui sont là à hurler, s'insurger. Euh, on en veut au directeur, on en veut à la chanteuse, on raille aussi le milliardaire Alphonse de Rothschild qui, dit-on, soutient la cantatrice en louant des rangs entiers de fauteuils à ses parents et amis. La police tente de retenir les manifestants, mais ils sont trop nombreux. Et lorsque le public sort de la salle, les manifestants s'attaquent carrément à ceux qui viennent d'assister à la représentation. Carvalho, démission, hurle certains. Il y en a qui arrivent à pénétrer dans l'opéra comique. Ils veulent trouver Marie Vincent. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Alors elle parvient à leur échapper quand même. Elle se réfugie dans le bureau du directeur de l'opéra et, et euh, voyant bien qu'il n'y a plus rien à faire, elle donne sa démission. Plus jamais il n'est question qu'elle chante à Paris. Et elle résilie le contrat, elle résilie son contrat dès le lendemain. Elle écrit à Carvalho personne n'oserait imposer à une artiste l'obligation d'affronter une fois de plus les émotions que je viens de traverser. Je quitte votre théâtre, en gardant une reconnaissance profonde au vrai public qui n'a cessé de me prodiguer ses encouragements. Les acclamations qui m'ont salué durant ces dernières épreuves me consoleront largement de la cabale organisée contre moi, et j'emporte la conviction que le public me rendra justice un jour. Marie quitte Paris, Marie quitte même la France, puisqu'elle va chercher de, de nouveaux succès dans le monde. On la retrouvera notamment à, à Saint-Pétersbourg, où elle joue devant euh, la cour de Russie, l'Acmé, les Noces de Figaro, bref, tous ces grands succès. À Londres, elle va triompher de nouveau à Covent Garden, la scène de ses débuts, et puis on l'applaudira à Berlin, à Madrid, à Lisbonne, à Barcelone, à Dulé qu'elle est. En 1891... Pour la première fois de sa carrière, elle apparaît sur une scène de son pays natal, aux états unis Moment extraordinaire au Metropolitan Opera. Pendant plusieurs années, elle va reprendre là les œuvres qui ont fait son succès, notamment à Paris, la Somnambule, Mignon, l'Acme, bien sûr. Par Paris, Paris et la France lui manquent, probablement. Elle accepte en 96 la proposition de Carvalho, qui, entre parenthèses, est toujours de patron de l'opéra comique, de reparaître dans l'acmé. Seulement, euh, c'est assez étonnant, cette histoire. Son intervention passe quasiment inaperçue. Il n'y a pas vraiment de, de Parisiens pour conserver d'elle le souvenir que son immense talent mériterait. C'est donc sur cette note amère et aigre douce que Marie va se retirer dans le sud de la France, à Cannes. Elle a maintenant épousé un prince russe, un professeur de chant richissime avec qui elle va vivre une vie tout à fait calme dans une villa canoise jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale puisqu'elle ne mourra qu'en qu 1919, il y a à peine plus de 100 ans. Et voici le roi du Mardi Gras en la personne de Christian Morin. Bonjour Christian. Vous ne croyez pas si bien dire, j'adorais me déguiser. <rire> J'étais gamin. En Achilles Zavata, ah je oui. voulais devenir clown. Ah oui. là, je, mon métier n'est pas très... C'était l'homme de la piste aux étoiles. Euh, euh, oui, Achilles Zavata. Et puis je l'ai rencontré après à l'Olympia, mais démaquillé. J'ai pleuré parce que y avait, le clown, avait la magie avait disparu. Et le nez était pas voilà. voilà. Alors je rêvais de faire ce duo de l'Acmé avec vous. J'ai oui. retrouvé les paroles que l'on pourrait idée. transformer en disant... Euh, au lieu de dire, viens Malika, les lianes en fleurs, viens Franck, les lianes en fleurs jettent déjà leur ombre sur le ruisseau sacré de radio classique qui coule, calme, éveillé par le chant des auditeurs tapageurs. Vous me donnez une journée pour y réfléchir Oui, si vous voulez bien. Et puis à demain matin, bonne bien journée. entendu, passez une bonne journée.